0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa impressão crítica é sobre o filme Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu sou o Renato Silveira e aqui comigo está a Kel Gomes. Tudo bem, Kel?
1: Tudo ótimo. E vocês como estão? Muito bom poder falar desse filme, né? Porque muitas emoções rolando, muita coisa ali que encheu os olhos. Every Night I dream the same dream.
0: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, filme dirigido pelo Sam Raimi, que está retornando ao universo dos super-heróis, um universo que ele conhece muito bem. Ele que dirigiu a trilogia original do Homem-Aranha, lá nos anos 2000, e antes já tinha feito um filme muito cultuado, que é o Darkman, lá nos anos 90. né? Um filmaço também que precisa, inclusive, ser redescoberto. Bom, o Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, ele inclusive teve uma troca de diretor, o Sam Raimi não seria a escolha é, original da Marvel. Primeiro foi feito um projeto junto com o Scott Derrickson, que dirigiu o primeiro filme do Doutor Estranho, mas ele acabou se afastando da produção e aí o Sam Raimi veio para substituí-lo. E olha, não senti falta nenhuma do Derrickson, embora eu seja fã do diretor, porque o Sam Raimi, que é um diretor veterano, um cara que tem um estilo próprio, né, conseguiu trazer isso para o universo Marvel, algo que a gente sente falta, né, porque os filmes da Marvel eles têm mais ou menos o mesmo padrão. E ainda que aqui o Sam Raimi mantenha o filme dentro desse estilo do universo Marvel, ele consegue imprimir a sua marca autoral também, já que é um diretor que vem do cinema de horror. Então eu acredito que foi uma boa escolha da Marvel trazer o Sam Raimi para o Doutor Estranho 2 e, com isso, dá uma renovada aí no, no, no espírito, né, no ar desse, dessa franquia que já vinha ficando desgastada nos últimos anos, né, Kel?
1: Com certeza. Lembrando que o Sam Raimi ele pode ser considerado um dos diretores responsáveis pelo status que os filmes de super-heróis têm hoje, né? Com
0: certeza. Porque a
1: trilogia do Homem-Aranha de 2002 é uma das mais queridas, uma das mais referenciadas, uma das mais é, marcantes.
0: É, e 20 né? anos, né? Completando agora em 2022.
1: Pois é, e é bem legal quando a gente consegue ver um cineasta colocando as suas marcas ali de alguma forma, mesmo num, num cinema que é tão industrial. Eu fico um pouco receosa de usar a autoralidade, porque eu acho que a autoralidade é muito complexo, né? N -n -n tem outros aspectos que envolvem a autoralidade, mas com certeza você identifica é, um tempero que é único, né? Um tempero que é muito pessoal ali. Eu fiquei pensando assim: bom, todo mundo consegue fazer um pudim de leite condensado, mas, por exemplo, quando a sua mãe vem com uma receitinha muito própria dela, mesmo esse pudim, esse pudim com uma receita tão básica tem algo ali que é que é muito singular assim. Então eu acho que esse filme traz isso, né? E foi muito bom a sensação, assim, foi muito boa a sensação quando eu saio do cinema. Eu senti que eu estava realmente imersa em outras realidades ali, né? Eu senti que eu fui muito bem entretida eu senti que eu estava diante de um filme que o diretor e toda a equipe utilizaram sua criatividade, sabe? Deixaram a imaginação guiar. Então, foi muito mais do que só um filminho da Marvel, de super-herói. É, foi algo que realmente encheu os nossos olhos, né? Como eu, eu tinha comentado.
0: Exatamente, porque tem ali elementos muito autênticos, né? não só do diretor Sam Raimi, mas do cinema enquanto arte, né? Você tem ali utilização de recursos que são muito próprios do cinema. O Raimi utiliza ali fusões, é, íris, né? Quando ele fecha a, a, a tela e abre depois em outro personagem, que vem é um recurso do cinema clássico, né? Ele Sim. traz isso para o um filme da Marvel agora em 2022, é, a movimentação de câmera né? é uma coisa assim, que é muito para quem vê os filmes do, do Ramey, que conhece né, a, a trilogia Uma Noite Alucinante, né, Evil Dead e outros longas metragens dele, inclusive a própria trilogia Homem-Aranha você percebe é, esse, esses elementos, né, a utilização desses elementos, que é algo que eu sinto muito falta nesses filmes mais recentes, né, que parecem que se contentam apenas em apontar e filmar, né? Fica uma coisa muito plana, sabe? O Sam Raimi, não, parece que assim como esse conceito do multiverso, de você atravessar dimensões, ele está se propondo a fazer isso com a imagem, né? Atravesar, atravessar com a câmera todo aquele espaço cênico que a gente está vendo. E é. eu acho o resultado disso muito envolvente, né? Para quem está ali assistindo ao filme, no cinema principalmente, numa tela gigante, né? você está ali participando dessa jornada do Doutor Estranho, ali passando por essas dimensões diferentes, esses universos paralelos, eu acho que o Sam Raimi consegue incorporar isso ao estilo narrativo.
1: Com certeza, ele faz com que você também viaje junto dele, junto dos personagens, para esses outros mundos, essas outras técnicas, essas outras texturas. Então, visualmente falando, é, ele entrega muito, né? Eu, é. eu, eu fiquei pensando assim, o quanto que faz falta, né? É, brincar mais e deixar de se levar tanto a sério. Certos filmes de super-heróis acham que fazer diferente... É trazer densidade, é trazer dramaticidade muito profunda. Quando, às vezes, brincando né, com as possibilidades técnicas, você consegue tocar muito mais o público, que eu acho que é o caso aqui. É, e todas as referências e autorreferências que ele faz, ele também convoca a gente a multiversos de outros filmes, digamos é assim. Verdade. Então é quase como se o nosso universo real também fizesse parte do filme porque a gente também está se misturando ali, né, com o que a gente tem de repertório dos filmes de horror, né, dos filmes fantásticos, fantasia, então ficção
0: científica. É, ficção né?
1: científica. Então ele está te convocando, né, nesse repertório e te fazendo também é, movimentar o seu universo.
0: É né? isso, isso é muito legal. Você falou de terror, né, é uma coisa que é nova também nos filmes da Marvel. Eu acho que aqui cabe muito bem, porque você pensar nesse conceito do multiverso, pensar no que pode estar acontecendo em outras dimensões, em universos paralelos, outras versões da sua vida, dependendo do que estiver acontecendo, é aterrorizante mesmo. Sim. E o próprio conceito né, de você modificar uma coisa e, de repente, você aniquilar todo o universo, né, que é algo que é citado durante o filme, inclusive, é algo absolutamente aterrador. Né? Então, eu gosto do elemento do cinema de horror estar inserido aqui e de como que o Sam Raimi vai cada vez acentuando isso à medida que o filme vai acontecendo. Né? Vai numa escalada. As cenas mais violentas, de sangue, né? de gore mesmo, isso vai aumentando, né? que é muito próprio da trilogia uma Noite Alucinante. Quando você começa a assistir ao filme, parece que é só uma coisa assim, um slasher, aqueles filmes de grupos de adolescentes, numa cabana, no meio da floresta, vem um assassino, um monstro, mas aquilo vai indo para um, uma, uma escalada de loucura, né, que é muito interessante. E aí eu chamo a atenção para o título do filme, No Multiverso da Loucura, que me parece ser uma homenagem ao HP Lovecraft, com o seu livro Nas Montanhas da Loucura, que há muito tempo diretores vêm querendo adaptar para o cinema, e até hoje nunca aconteceu. Mas aqui eu acho que é uma homenagem e uma referência muito apropriada, até por, pelo uso dos monstros. Né? Tem muitos monstros no filme, monstros gigantescos, que é uma característica da obra do Lovecraft, ter esses, essas criaturas. Né? E o filme já começa com essa ação sem fôlego, né, Kel? Ali a gente já sendo apresentado, inclusive, a essa nova personagem, essa nova super-heroína, que é a América Chavez, que vai é, se transformar aí na Miss America, né, como ela é conhecida nos quadrinhos. E temos também a Feiticeira Escarlate, então duas personagens femininas, bem legais, bem desenvolvidas, na minha opinião, aqui nesse filme, dividindo o espaço, dividindo a narrativa com o Doutor Estranho. O é, que, que você achou que é... O, a gente já tendo visto, inclusive, WandaVision, né, a série com a Feiticeira Escarlate, que é, é uma, uma narrativa que casa diretamente aqui nesse filme. O que, que você achou desse roteiro, de como que essa personagem é mostrada, inclusive, com outro lado agora, né, com uma outra função, que não a de Vingadora? O que, que você achou do desenvolvimento desse roteiro?
1: Olha... Eu acho que funciona se você viu WandaVision. É, acho muito difícil ele funcionar completamente para quem não viu, porque pode parecer um pouco confuso, pode parecer um pouco superficial e passado muito rapidamente ali, porque quando você vê WandaVision e vê esse filme, você entende a profundidade da personagem, entende porque, pelo que ela passa, por que ela se transformou no que se transformou e eu acho que quem não viu WandaVision pode não entender muito bem e achar que tá, não faz muito sentido. Uhum. É, então, pra mim, assim, se tem algo an anterior, né, que deve ser visto, é WandaVision. Agora, eu não vi outros filmes, não vi o novo filme do Homem-Aranha, não vi a série Loki, que também haviam dito que poderia né, é, ser interessante pra ver o, o Doutor Strange e eu não senti falta. É, agora, WandaVision por contar a história da Feiticeira Escarlate, né, da Wanda assim, é, pra mim é imprescindível Sim. pra você ter uma experiência completa do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e pra que, pra que essa personagem é, ela tenha as camadas, essas camadas mais acessadas, né e é, que é, é muito legal, assim que aqui é, é bem ela se afundando <risos> nessa nessa loucura dela nesse trauma né ela sofrendo com esse trauma
0: essa perda é, né? essa o, luto, perda, o né? luto por causa do é... visão e tudo que aconteceu na série
1: então tudo tudo isso vem da série né do porquê de ela estar assim né vem da série então é imprescindível ver a série é... mas em relação a uma personagem nova eu achei bem interessante bem bem promissora né de onde ela vem eu fiquei bem curiosa para saber esse local que ela tem ali uma, uma visão, né, da, da memória, né, e aí é um local completamente diferente também, que eu não vi em outros filmes, talvez as pessoas mais ligadas nos quadrinhos é. já tenham uma noção de que, de que lugar é esse, né.
0: É bom deixar claro, inclusive, que nós não somos grandes conhecedores de quadrinhos, né, então a gente pode... De repente, cometer uma gafe aqui, né? De inclusive, falar alguma coisa?
1: Inclusive. De quadrinhos,
0: mas é. a gente está analisando o filme, né, gente? A gente conhece, claro, os personagens, acompanha a franquia, mas é, referências assim, muito próprias dos quadrinhos é, deem um desconto para a gente, porque a gente pode ficar passando batida aqui.
1: Inclusive, quando se apresentam os Illuminati. <risos> A minha primeira impressão, assim, a primeira coisa que me veio à cabeça foi aquela teoria da conspiração, né, de organizações secretas que existe aqui no nosso universo real, né, que a gente conhece. E aí, é, quando eu fui pesquisar, existem os Illuminati dos quadrinhos, que realmente são aquela, aquela sociedade de notáveis, de grandes pensadores <risos> entre os super-heróis que estão é. ali para tomar as decisões difíceis que a humanidade não consegue... É, tomar, enfim, então tem essa coisa, né, de dependendo do seu repertório como eu disse, você vai acionando outras coisas, assim, mas claro que os conhecedores de quadrinhos conseguem acessar muito mais, isso é que é o mais é, fascinante, né nessa, nessa questão aí dos multiversos assim, são as possibilidades de acesso, acaba que fica um tanto quanto uh, como que eu vou dizer elas mudam de acordo com o espectador e a espectadora, sabe? É, o filme ele muda, ele muda. Se assim, as camadas do filme, eles são, ela, elas são diferentes para cada pessoa que vê, sim, né? Sim. É, uma, é meio que uma experiência personalizada, entre aspas, assim. É, isso é, é, é bem interessante. E quanto é. ao horror, é, eu, eu acho legal que é, é bem iconográfico, assim, né? Vão sendo lançadas essas imagens, essas referências todas é, e, e você também conecta com, a própria, com os próprios filmes do Sam Raimi, acho que tem muito de Evil Dead, né? E,
0: sim, pô, tem uma participação incrível do Bruce Campbell ali, né? Pois muito é, divertido. e além,
1: e além é. da participação tem cenas que lembram assim diretamente, sim, sim. É, mas assim... Eu fiquei observando como que não é um, um, um filme que provoca perturbação, não provoca medo. É, 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 é um horror iconográfico, sabe? Sim. Algo que, de, de, de referências mesmo, assim. Então, é, são esses elementos que são colocados ali, mas só os elementos eles não são capazes de provocar o horror, né? Eles precisam é, funcionar de maneira provocativa para ser considerado um filme de horror. Então é bem interessante esse jogo, né, de, de fazer um, um, um filme de super-herói com elementos de horror, mas que não está é, necessariamente provocando horror. Apesar de que eu acho que alguns sustinhos algumas pessoas <risos> podem levar, viu? Porque tem é. aquela brincadeira com os scares, né?
0: Bom, então vou fazer uma provocação aqui, né? Porque o Martin Scorsese deu aquela declaração é famosa, alguns anos atrás, de que filmes de super-heróis são como atrações de parques de diversão. A gente pode <risos> dizer que Doutor Estranho, no multiverso da loucura, é um trem fantasma?
1: <risos> perfeito, perfeito. E é um trem fantasma divertido, pelo menos pra mim foi, e que você, sabe, vai sair satisfeito pela experiência, assim, olha, esse ingresso foi bem pago.
0: É. é porque essa declaração do Scorsese, né, muita gente não gosta, acha que ele está provocando, né? inclusive próprios diretores de filmes da Marvel né, e atores também rebateram o que ele falou, mas é mais no sentido assim, de fazer uma crítica que eu, com a qual eu concordo, de que filmes como os da Marvel, também os da DC Comics, eles não oferecem um risco, para o próprio filme, para a narrativa, eles não se propõem ao risco. Porque quando você pensa em uma atração de parte de diversão, o que, que é? Uma montanha russa, o próprio trem fantasma, você sabe que aquilo vai acabar bem, entendeu? Você vai ali sentir as emoções durante o passeio, mas aquilo vai acabar e tudo vai voltar ao normal. Né? Então é nesse sentido que o, o, o Scorsese está dizendo. Você, quando assiste aos um filme, filmes dos Vingadores, os filmes do, do Homem-Aranha, esse último, do Homem-Aranha, principalmente, é um passeio super legal, mas é exatamente isso. Ele acaba e parece que você andou num brinquedo, sabe? Inclusive, o filme do Homem-Aranha, esse mais recente, que trabalha com esse conceito do multiverso, ele, perto desse filme Doutor Estranho, é um filme quase que infantil, mesmo, um filme infantil, enquanto que o Doutor Estranho já propõe uma coisa assim mais... É, pode não ser arriscada, ainda pode ser uma coisa que, que continua nesse esquema da Marvel, mas ele traz coisas novas. Ele, pelo menos, te fala, poxa, peraí, aqui a gente está vendo alguma coisa diferente. Aqui a gente a está gente vendo um desenvolvimento que pode levar né, a outros caminhos. Em algum momento ali do filme, você fica perdido, sem saber onde que isso vai acabar. Né? Então, eu acho que isso é um grande mérito. Por isso que desde o início o que a gente está falando que é um filme que traz uma autenticidade algo extra para essa franquia que venha sendo desgastada. Né? Sim,
1: sim. E autenticidade muito marcada no visual, né? Porque Exato. se você você tinha me perguntado do roteiro, se você pegar o roteiro também ele está bem dentro do esquema Marvel, assim, né? É uma boa
0: história, mas está é, no esquema.
1: Né? Inclusive essa nova personagem feminina ela é baseada no que eu considero um clichê, que é colocar uma, uma mulher, né, aqui uma menina, é, que não sabe controlar o seu poder. Isso é muito Exato. comum, isso é muito recorrente, sabe? Vários personagens femininos assim, de, de, que são super heroínas, né? Tem sempre essa coisa de não consegue controlar, ou, ou, ou há algum desequilíbrio que o poder dela acaba ou indo para vilania ou acaba sendo subutilizado enfim, tem sempre a ver com controle e desequilíbrio, então para mim isso é algo assim, que você, é recorrente então você vai perceber ali que não tá inovando em nada, sabe? Sim. mas é aquilo, é a forma de contar isso, né? Como que é, o diretor resolveu explorar muito mais a sua própria criatividade assim, é, e fazer com que a gente tenha esse percurso aí de multiversos da melhor maneira possível. <risos> just got out of
0: então, Kel, pra gente fechar aqui a nossa impressão crítica sobre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Suas últimas considerações e a sua nota.
1: Olha... Gostei demais, é como eu disse A sensação ao sair da sala de cinema Foi de um ótimo entretenimento Principalmente para mim, que ama cinema fantástico E cinema de horror especificamente é, Então vale muito a pena E minha nota é 4 Também quero chamar a atenção pro elenco né Que é um elenco muito bom O é, que dizer do Benedict Cumberbatch Que é perfeito, o Doutor Estranho e até a Rachel McAdams, assim, que, né, é um papel menor, mas eu sinto que ali tem um, um bom trabalho dela de fazer duas versões de Christine que são completamente diferentes, não só pela cor do cabelo, né, mas pelo jeito, né, é, então eu achei bem legal, assim, e como que a atuação também importa, né, para você acreditar. Sim. Porque é tanta loucura naquele, naqueles mundos, então... O que te traz assim, para o real, né, para a conexão real com aqueles personagens, são também os atores.
0: Muito bom, muito bom. Olha, eu concordo demais com você. Também achei o filme muito, muito é, interessante. É, essa questão do entretenimento, concordo demais. É um filme que, pô, se você quer ir ao cinema, né, ter ali umas boas duas horas com uma história interessante, com visuais incríveis. Né? Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, vai te trazer isso. Então, é, tem essa ressalva de ser um filme para iniciados. Né? Se você não acompanha o universo Marvel, as séries, os filmes, talvez você fique mesmo ali perdido com os rumos que a história está tomando. Mas... Para quem acompanha, acredito que pode ser um prato cheio, para mim pelo menos, foi, e a minha nota também é 4. É, então a gente coincidindo aqui, a nota do doutor Estranho aqui da Impressão Crítica, 4 estrelas em 5. E olha, a gente ainda vai falar mais sobre esse filme nos nossos podcasts do Cinematório. Então acompanhe o nosso feed. Se você ainda não assina, entre lá no nosso site, Cinematório. .com.br e confira lá, porque a gente ainda vai falar mais sobre o Doutor Estranho e sobre toda essa questão do multiverso, né porque é um tema muito instigante que a gente está vendo que outros filmes estão adotando, inclusive os filmes da rival da Marvel, a DC Comics, né? o filme do Flash que vem por aí também vai trazer essa questão do multiverso e trazer personagens de outros filmes, de outras encarnações, né? assim como aconteceu com o Homem-Aranha, isso também vai acontecer ali no filme do Flash. Então, a gente ainda vai falar muito sobre esse tema, confira no nosso site, porque é um assunto que nos interessa muito, porque mexe com esse multiverso da cinefilia também, né, Kel? Não é só o um multiverso... Da narrativa, o multiverso diegético ali do que está acontecendo. Também diz respeito ao que a gente conhece como espectador, como fãs né, desses personagens. Então é algo que vem aí para dar uma sacudida nas franquias de super-heróis e trazer, e abrir novas possibilidades, tomara que, assim como com Doutor Estranho, outros filmes façam isso muito bem. É isso, né, Kel?
1: É isso, gente. Um beijo. Até a
0: próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.